0: Meistens haben wir ja unglaublich viel Spaß beim Aufnehmen unserer Sendungen. Da knabbern wir an imaginären Süßigkeiten herum oder schlürfen an nicht vorhandenen Cocktails, kriechen unterirdisch durch Kanäle oder sitzen gemütlich auf einem nicht vorhandenen Hausboot. Und wenn man sich dann noch verspricht und sich gerade so in seine Rolle eingelebt hat, dann kann man manchmal nur herzhaft lachen. Und dann wieder gibt es Sendungen wie die von heute, wo man sich so in seine Rolle eingelebt hat, dass man am Ende einfach nur betroffen zurückbleibt. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Belages Petra Weber in Köln. Sprecher heute... Irene Budischowski, Florian Knorn, Rainer Breit, Uke Bosse und Petra Weber. Sie hören Episode 8. Magnus Laubinger sprang in das kühle Wasser seines Pools, in der vergeblichen Hoffnung, dass wir ihn abkühlen. Na, diese Frau machte ihn wahnsinnig. Dieses Sp- ihn anzuködern, heiß zu machen und dann abzuweisen. Darauf fuhr er völlig ab. Philippa beherrschte es bis zur Perfektion. Sie hatte ihn zeitweise völlig in der Hand gehabt, hatte ihn zu Sachen getrieben, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte. Dabei hatte das gefährliche Spiel relativ harmlos begonnen. Sie hat ihn immer wieder angetarnt, bis zum Äußersten verrückt gemacht und dann zappeln lassen, mitten in einem Nobelrestaurant. Ihre Füße, ihre Hände unterm Tisch. Er hatte befürchtet es nicht, bis zum Dessert zu schaffen. Dann hatte sie plötzlich einfach aufgehört und belangloses Zeug geplaudert. Seine Augen hatten sie angefleht, weiterzumachen. Doch ihre hatten ihn eiskalt angesehen, und nach einer Ewigkeit hatte sie nur gemeint, sie wolle jetzt nach Hause, sie werde sich ein Taxi bestellen. Es sei denn... Zunächst dachte er, es sei ein Scherz, den sie machte, aber es war ihr bitter ernst. Er sollte das Lokal ohne zu zahlen durch den Hintereingang verlassen. Sie selbst würde vorher schon durch das Toilettenfenster verschwinden. Dann und nur dann. Ansonsten riefe sie jetzt ein Taxi und führe nach Hause. Allein. Er hatte gewusst, dass es ein Fehler war, ihr zu verraten, welches das Lieblingslokal seiner Frau war und ein noch größerer ihrem drängenden Wunsch ausgerechnet, dort zu den Nieren nachzugeben. Wenn er jetzt als Zechpreller dastand, würde er nie mehr mit Sabine dort auftauchen dürfen. Und wie hätte er ihr das erklären sollen? Während er mit sich kämpfte, hatte Philippa zu ihrem Handy gegriffen und ihn provozierend angesehen. Sie machte ihn einfach an wie nach keine Frau vor ihr. Ach, was soll's, hatte er gedacht. War schließlich nicht das erste Mal dass er sich bei Sabine eine gute Ausrede einfallen lassen musste. So hatte es angefangen. Völlig idiotisch war er wirklich durch die hinteren Gänge des Restaurants abgehauen und war von Philippa mit einer unglaublichen Nacht belohnt worden. Andern Tags war der Rausch verflogen. Ernüchterung und Angst hatten bei ihm eingesetzt. Seine Frau würde ihn vierteilen – Er war sofort in das Restaurant gestürmt und hatte sich gestenreich herausgeredet und etwas von einer dummen Wette unter Alkoholeinfluss gefaselt und dann unter tausend Worten zu der Rechnungssumme ein extrem großzügiges Trinkgeld draufgelegt. Noch einmal gut gegangen, hatte er gedacht. Doch die Sache mit der gestohlenen goldenen Krawattennadel bei einem Grazer Juwelier zwei Wochen später wäre fast weniger glimpflich abgegangen. Als er auch hier Stunden später zurückkam, um den sündhaft teuren Schmuck zu bezahlen, hatte man natürlich schon Anzeige erstattet, die nur gegen einen großzügigen Aufschlag als Irrtum bei der Polizei zurückgenommen wurde. Diese Frau würde ihn eines Tages seine Ehe, oder schlimmer noch seinen Job, kosten. Aber wie es jetzt aussah, Vielleicht sogar seine Freiheit.
1: Stimmt! Silvia hat recht. Im Normalfall hättest du zuerst vom vergifteten Fleisch
2: probiert, Hinerk.
0: Ich glaube, es ist keine gute Idee, Ihnen jetzt die Unterlagen hier zu lassen. Doch, doch,
2: ich kann sowieso nichts ändern. Wir müssen jetzt abwarten, was die Ermittlungen ergeben und hoffen, dass mehr dabei rauskommt, als es beim Jeff, Raum. komm, wir gehen nochmal bei die Ruderer vorbei.
1: Die trainieren gleich wieder. Da hast du dich ja gestern hier satt sehen können. Danke, die sehe ich auch von hier. Die kommen vorbei und wenden dann hier. Jeff, komm, wir lassen die beiden mal alleine.
2: Deswegen, also wir können hier bleiben. Der Typ, der das Hausboot kaufen wollte, hat auch abgesagt. Wir haben also Zeit. Nee, ich brauche Bewegung. Jeff. Viel Spaß. Ich bin nicht so der Bewegungsmensch. Sie haben was von einer Heiratsurkunde gesagt. Ist die dabei? Kann ich die mal sehen?
0: Hier, im April 1985 haben ihr Vater, Harald Wilken und Katharina, Anna-Irene, Regine Obermeier geheiratet.
2: Das war kurz bevor ich bei meinem Vater abgegeben wurde. Dann müsste ich diese Frau doch bei ihm gesehen haben. Die waren frisch verheiratet. Und wie Bettina bestätigt, sind sie es immer noch. Darf ich da mal kurz unterbrechen? Gott sei es gelobt und getrommelt,
1: dass ich A mit anderen Menschen gerne rede und B kreuzverträtsle. Wir wissen dank Private Eye Bodansky... Deine Mutter heißt wohl nicht Leo Hofer. Andererseits gibt es da eine Katharina, Anna, Irene, Regine Obermeier, die keiner kennt, mit der dein Vater bis heute verheiratet ist und die ihn jahrelang heimlich besucht hat und die ihn über alles liebt. Da glaube ich mal dieser Frau Sherlock Holmes. (lacht) Die Anfangsbuchstaben dieser geheimnisvollen Frau Obermeier ergeben, Kairo. Und man werfe mal einen Blick auf das Heck dieses Hausbootes. Ta-ta! Der Lack blättert etwas ab, aber ich lese da unter Moos. Kairo. Na, dämmert's? So, diese ominöse Frau ist deine Mutter, hinweg, die wir alle nur unter ihrem falschen Namen Leo kannten. Weiß der Himmel warum? Denn Leo hat alle ihre Quills. Immer mit dem Großbuchstaben Kairo signiert.
2: Voilà Rätsel gelöst. Also, du meinst, du meinst, mein Vater und meine Mutter waren verheiratet? Soll vorkommen? Das macht ja immer weniger Sinn. Doch
0: Ihr Freund hat völlig recht. Ihre Eltern haben sich 1982 auf einem Rolling Stones Konzert kennen und lieben gelernt. Es war die große Liebe. Aber dann. Ich möchte Ihnen das lieber nicht erklären. Ich denke, Sie sollten es besser im Tagebuch Ihrer Mutter mit deren eigenen Worten lesen. Hier:
3: Los Angeles, Sonntag, 20. Juni 1982. Es ist jetzt eine Woche her, so langsam kommen wir wieder zu uns. Ich habe es schon so oft wiederholt, aber noch immer scheint es mir völlig unwirklich. Dieses Konzert, die laute Musik, alle um uns haben mitgetanzt, gelacht, gesungen. Ab und zu wurden Flaschen mit Schnaps gereicht, aber wir haben nichts getrunken. Wir wollten das Konzertende schließlich noch bewusst mitkriegen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Die Show war unglaublich. Die Musik sensationell. Ein Feuerwerk der Gefühle hat Vicky und mich mitgerissen und alle um uns herum haben das Gleiche gefühlt. Wahnsinn. Am Ende haben die Dead Rats noch einmal alles gegeben, wie und ich waren heiser vom Mitsingen. Dann hat uns eine Security herausgewinkt, Backstage gebracht und mit einem Augenzwinkern viel Glück gewünscht. Und da waren sie. Live und zum Anfassen nah. Amos Seamus Gallagher, Simon gradful John William Gardiner, Ian McDermott und Liam Peacemaker. Es war unheimlich lustig. Wir haben getrunken, gegessen bis Gallagher meinte, wir sollten mit in seine Villa nach Malibu auf eine Aftershow kommen. Abkühlen. Runterkommen. Eine Beachparty in einer Villa, die einen Blick aufs Meer hätte. Eine Menge Leute, Prominente aus der Nachbarschaft, wären auch schon dort. Wann bekommt man so eine Chance? Ob wir ein Foto machen dürften, habe ich gefragt und alle haben gelacht. Klar doch, warum nicht? Und wie wir von da aus wieder ins Hotel zurückkommen, hat Vicky gefragt und wieder haben alle gelacht. Der Limousinenservice würde uns natürlich zurückbringen. Vicky und ich in der Welt der Reichen und Schönen. Der Limousinenservice hat uns dann alle in einer Stretch-Limo nach Malibu gebracht. Die Fahrt am Strand, die Sterne am Himmel, Vicky und ich, wir haben uns ständig gezwickt, ob wir das nur träumen. Los Angeles, Stadt der Engel. Aber in dieser Nacht hatten die Engel woanders zu tun. Sie waren nicht da, als Gallagher mich in sein Studio geschubst hat und die Tür der schaldichten Räume verriegelt hat. Kein Engel hat mich vor dem bewahrt, was dann geschah. Auch nicht, als er plötzlich zuschlug, mitten ins Gesicht, in den Magen, in jeden Teil meines Körpers. Niemand war da, der meine Schreie gehört oder mein Blut gesehen hätte. Die Studieuhr tickte grausam langsam, unendliche drei Stunden lang. Drei Stunden, in denen Gallagher sich aufgeputscht, unter Drogen und Alkohol immer wieder nahm, wovon er glaubte, dass es ihm zustünde, bis er müde und besoffen in sich zusammensackte und auf mir einschlief. Aber vielleicht hatte ich doch einen ganz kleinen, einsamen Schutzengel. Einen, den Vicky nicht hatte. Vicky, auf der anderen Seite der schalldichten Türe, allein mit Simon Redful, John William Gardiner, Ian McDermott und Liam Peacemaker.
0: Ja, Sendungen wie diese. Wir hören uns in einer Woche wieder und würden uns freuen, wenn Sie in der Zwischenzeit mal auf www.krimikiosk.de nicht nur das Impressum dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln besuchen, sondern sich vielleicht auch Hörbuch- oder Hörspielanregungen von unserer Webseite holen oder gar einen deckmannot fälle als Komplett-Hörbuch bei uns im Shop kaufen. Und ob sie nun gerade wie ein bunter Hund in Berlin an gebrochenem Herzen leiden oder ob sie wie Veronique in Münster Savoie-Vivre verbreiten, wo immer sie sind, passen sie gut auf sich auf. Das Leben kann so schrecklich kurz sein.